0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们是剧透编辑台， ben G、or, <Hey. S 1> 我是 Verona，、hey, 我
1: 是 Francisco
0: 。耶， yeah, 我们现在又回来了。大家只就是大家可以猜一下，我们现在干嘛？好像也猜不到。今天就是又是一个炎炎夏日，嗯、外面又下雨，台北一如往常的让人失望。<笑>台北真的是一直下雨。对，所以我们今天又怒定,定，河内冰果室的六。<流>不
1: 要太野。冰淇淋就你的店夜配 ，OK 好
0: ，没有要夜配啊。但是我们最近就是开发一家新的冰淇淋店，好不好？然后他就是用那种便当盒装，然后装满六球超饱满的冰淇淋，超好吃。我跟你说
1: ，那个 Verona 他在那边讲店名，但我们完全都没有办法获得店家赞助。但是我真的觉得就是没关系。嗯我们
0: 我们讲久了，应该就会有人要来赞助我们了。对我也是这样觉得。但今天重点就是，我们想要用个轻松气氛，真的跟前两集一样嘛。我们首先是聊了、呃、癌症新疗法，然后体操，<对>美国体操的丑闻，然后接下来呢，我们第二集讨论到的是。呃 s r i r a c h a r i r a c h a 印度 <S s <rir> acha, 啊
1: ，不是印度 ，sriracha
0: <笑><笑>的那个辣椒酱在美国大学货。
1: 对
0: ，没错。那我们今天呢，话风一转。
1: 又人谈严
0: 肃的东西了，就是对，蛮严肃的议题，但是是也是有趣的议题啦。嗯，就是大家平常可能比较少关注到的印度文化。好 ，OK， 那我们现在呢就是要来谈论，就是关于我们这这一周，也是发生了一起就是震惊全球的案子。嗯，对，那。这起案件我不知道大家有没有注意到，那它其实是嗯、呃、源自于印度的嫁妆文化，他们的嫁妆这个习俗所引发的争议。那大家可能会想说，哎，嫁妆就嫁妆为什么会有争议？对，那这起嫁妆的争议呢，它其实是引发了嗯、呃、总共五十七命的命案，真的非常多人，<笑>有人故知。<笑>对，那我来简单，我先简单讲讲一下，嗯、呃，这起命案是怎么发生的好了。嗯、那它最开始呢，其实就是在印度拉贾斯坦邦的一个首府叫做 Jaypur。嗯、那我不确定它的印度文是怎么念啦、啊，但是它的英文叫做嗯、呃、J A I P U R， j, j a 斋 p u r 吧，<笑> j a p u r 之类的。斋普。对，反正在 Jaypur 这个地方呢，它的。呃，郊区的一个小村庄，它就是传出了有个印度的三姐妹，卡鲁、卡姆勒雪，还有玛塔跟他们的孩子，总共七个人呢，他们是被发现命丧井底。为什么？对，那其实呢，大家就是也觉得，哎、欸，怎么会发生这种，就是，嗯、呃。这么多人，就是年轻的生命，还有幼童的生命，就是怎么就这样结束了？那就是呢，嗯、呃，我们就参考了法新社的报道，他们法新社的记者呢，他们就有前往当地，然后去挖掘一下说这个事件的来龙去脉。那我们先来看一下，就是这一起命案的主角，这个三姐妹，他们到底是谁？那他们就是呢，三姐妹，他们是一起嫁进了同一个家庭。他们三姐妹跟另一个家庭的三兄弟结婚，这样子，所以他们，呃，结婚后还是一样一起生活，然后住在同一个屋檐下。哎，等一下，那他这个就
1: 是嫁过去的话是，是、嗯、他们是自愿的吗？还是
0: ，呃，他们自愿？我觉得他们应该比较像是偏安排。就是因为他们印度的印度，大家应该也知道他们有种姓制度，对对对，所以你首先你必须门当户对，那再来就是呃印度的婚姻是非常严肃的一件事情，我觉得他们应该比较像是说你今天呃阶级越高的人才越有可能有自由恋爱，因为你今天呃阶级高一点，首先你可能比较选择权，那再来就是你有可能有机会到海外。去念书或工作，你去遇到其他的呃国家的人，那你可能比较有机会自己选择。但今天如果你不是呃阶级那么高的人，你可能就是比较偏向顾及家族的尊严，而不是你个人的喜好去结婚。对，比较像是你就是家境男方家中，然后只是为了帮他们繁衍后代吧。这样<对>真的是非常失去那个身为人性的一个尊，身为人的一个尊严啊。对，没错。所以今天，嗯、呃，今天他们这三姐妹呢，他们在生前，他们就是嫁嫁进那个夫家之后，他们其实首先，他们长期是会受到家暴的问题。嗯，
1: 就
0: 是他们在呃夫家就是一直会被肢体虐待，然后呢。因为夫家不只是三兄弟嘛，还有他们的呃三兄弟的爸妈，也就是这群三姐妹的公公婆婆。对，然后我是呃报道中是没有再说他们家中还有谁，但我们知道至少有这些人。嗯，嗯然后他们当地的警方是追查然后，他们就有发现，哎，在井底死亡的这个三姐妹呢，他们的手机 WhatsApp。就像我们台湾都是用 Line 嘛，嗯、然后在那个呃，蛮
1: 多蛮多其他国家，欧美也都是有用 WhatsApp
0: 。对对对对对，比较偏亚洲地区 Line 嘛、啊，然后其实呃，欧美国家西方
1: ，对，用 WhatsApp 或是我也不知道哎，还有什么其他 Skype，Skype
0: 对啊<笑> ，WhatsApp、Skype 或者是 iMessage、iMessage， 对对对对对、嗯、对,对,对对。对，然后所以他们就是警警方就有发现说，三姐妹他们的 WhatsApp 里面，嗯，有说，就是他们的公公婆婆，他们的夫家是他们寻死的主因，所以他们其实目前是被推测说是一起自杀嗯，不是谋杀，但问题是为什么要自杀嘛？嗯，对，因为他们年纪这么轻
1: ，对啊，其实也是间接的被
0: 间接的被，对对对，<样>被自杀的感觉。对，那他们在 WhatsApp 里面的讯息是说一句非常经典的，他们是说三个人一起死去，总比每一天都死一遍来得好，嗯、就是这个其实是非常沉痛的宣言
1: 。我觉得这其实听起来非常悲伤， <Okay. S 2> 因为就是其实我觉得在台湾的话，就是算是自由恋爱的事项，嗯、然后若是我话自己也没有特别去想过这个可能会就是。不自由，然后可能被安排，或者是今天说是媒妁之言，然后就这样子被嫁出去，或者是今天就这样子因而结婚，感觉会是一件非常怎么讲？你往后的生活不确定性很高
0: ，不确定性很高。然后你今天，呃，首先你你你已经是非自愿选择了，然后你在嗯、呃、被家暴。这一件事情之后，这个生活对你来说一定是痛苦更加倍的，对，所以对他们来说，每一天醒来都像是哦又要面对一次死亡的那个痛苦的非常深远，对。那他们目前呢，就是警方是还有继续在调查这三姐妹的死因啦，但基本上就是自杀。那这个三姐妹的父亲麦纳。他是说，就是他们都知道，三姐妹就是嫁入夫家之后呢，他们其实每天都很像活在地狱里面。对，那他的英文是说 “living hell”。对，嗯、就是你活着嘛，但是你活在地狱里面。那其实就像三姐妹的讯息讲的一样，就是跟死了没有两样。对，那你倒不如直接就是。致敬、就是不是还轻松一点？对，嗯、那那大家就是这一集也是，<笑>这一集大家听的比较沉重一点。对，但就是大家也不要不要这样想不开。嗯、<笑>对对 ，OK。然后呢？哎、欸，对了，就是那个，
1: 因为印度的话，他们基本上不是就后来在在一九六零年之后就废除这个嫁妆制。嗯
0: ，没错没错，我们。我们来讲，就是我们等来谈一下他们的嫁妆制度这个，嗯，法定上面的嫁妆制度。那就是说，嗯，他们在 1960， 像刚刚那个 Francisca，Francisca，Francisco <笑><笑>讲的，就是他们是在大概1960的时候，也就是距今60多年前，废除了就是嫁妆的制度。也就是说，你今天要求别人要给你嫁妆是违法的。嗯，那为什么会这样？就是大家应该想说，哎、欸，台湾大家给嫁妆不是还是一件理所当然的事情吗？就是其实如果去听，其实蛮多人要结婚的时候还是都会谈到嫁妆这个部分吧。你说现在吗？现在我觉得多少还是会听到吧。嗯，那时候我觉得他不，它<全>不是不是法定，但是是大家一个约定成熟，对。就是会说，哎、欸，那个女儿嫁过去大概会给什么？那他们那边要，但是我觉得会比较像是两边都会出到一些钱
1: 。可能有候微讨论过，然后可能就说，哦，男方可能要,要车、有房啊之类的吧
0: 。对，嗯、但是其实像我自己，譬如说之前，嗯、呃，可能跟高中的同学聊天的时候，嗯、在我高中的时候，然后我可能听到说，哦、啊，我同学他们要出国念书，要花一大笔钱。嗯，他就说，哎、欸，我爸妈就说，那我以后就没有嫁妆。
1: 这样，就
0: 其实这个观念还是在大家的心中
1: 老印在。对对，真的是
0: 老印。嗯、对，没错。那可是如果就是这个文化呢，到印度来讲，哦，先说一下嫁妆的英文是 d o r y 嗯哼、mm ， hmm. 我不知确定我念错啦 ，d o w r y。d o、w、r y <D ory. S
1: 1>
0: 对，我不知确定我念错，是 d o r y 还是 d o r y 我其实不知道。但是反正呢，这是嫁妆的拼法。然后<笑>他们是说是说。<笑>他会立法禁止，其实是因为嫁妆它、呃，相关的骚扰或是勒索一直平传
1: ，嗯，就好像有点像是你今天可能好像是想要当伸手牌，所以你可能就别人、嗯、要别人嫁来你家，然后你就要跟对方说，哦，今天是一个累赘，就是因为印度的话还是会有重男轻女的观念
0: ，对，对对对，就是他们在。那个种姓之外，他们男尊女卑是非常非常严重的。嗯、对,对，所以就像我们前面讲的嘛，今天女性除了被视为是可能比较像生育机器之外，她们其实嗯，怎么讲，她们的处境非常的矛盾，就是说，她们如果不嫁到别人的家中，没有人娶，那她们家的名声会非常的不好。人家就会觉得，哎、嗯嗯欸，你们家的女儿怎么嫁不出去？那她是不是有问题？嗯、那这个问，那这个这样的偏见，就是来自于他们可能觉得女性就是要生育，所以你没有生育就没有价值
1: 。嗯，我突然想到，就是、嗯、可能像是女性，如果在印度被认为只是一个生育的工具的话，那其实就也想到说，像之前不是会谈到可能像是月经贫穷的问题，哦、是对，然后就会讲到说，可能像是印度或是尼泊尔，那他们对于女性有月经这件事情，就会叫她们说哦，可能去月经小屋，因为她们会认为说月经有血嘛，这是一种不洁的象征。对、哦，不
0: 洁，对，对因为她们当地的宗教信仰还是一个蛮有一个蛮大的影响，对，影响力，<样>对，大家还是会觉得说，呃，就就像他们女性如果月经来，她们是不能进去庙里面拜拜的。
1: 台湾其实也有点辣哦，也有
0: 点辣，但是他们那边好像更更
1: 严重这样。对
0: 对，没错，没
1: 错<錯>
0: 。所以其实从各方面来看，都、就是他们对于女性的贬低，<暑>对，还有约束，其实就是一直以来都是还是蛮严重的，不会因为说你今天科技进步了，或者是他们的工业越来越发达了，或者是你甚至直接立法明定禁止了，这个观念就不见。了。但这是可以理解的嘛？因为你观念跟立法并不会同步
1: 。对啊，就是观念需要慢慢改变，然后你今天立法，可能它每嗯，可能隔一两年就有变动。但是问题是观念的话，是一个世代上的转移
0: 。嗯、没错，而且有时候是，嗯、有时候反而有时候也是观念变得快，但立法又慢
1: 。对，有可能。对
0: ，也有可能嘛。就像比如说，嗯、呃，台湾的同志婚姻好了，之前如果吵很，就是吵很凶，那可能就是因为大，嗯、呃，比如说。有一半的人，他们的观念可能已经在说，嗯，同性婚姻为什么会违法？同性婚姻本来就是应该要合法的
1: ，因为每个人都有爱别人的权利啊。对，基本上是从这个作为出发的话，去看这个点是没有什么问题。但如果你今天是从说，嗯、哦，今天婚姻制度就是一男一女，然后你有点诉诸就是你本身的情感，就觉得一定是这样，嗯、那就会变成可能像独断论证吧，就是你自己觉得是这样。嗯，然后最后就会变成说，你可能今天听到，譬如说，其实，呃，我们不见得一定需要生小孩，也有很多异性恋夫妻他没有生小孩的时候，嗯，就是，呃，怎么讲
0: ？对，就是你不能用你自己觉得是比较重要的那个结果去推断说，嗯、那你的原因就一定是这个。嗯，对、啊，对,对对对对对对对，对啊、所以那我们现在回到说，那印度的嫁妆，它其实<笑><美>直接跳超人的大聊开，但是对、啊、我们回到印度的嫁妆，它的争议其实，呃，就是说它即便已经被废除六十多年了，但大家还是有一个非常核心的观念，就是说女性嫁入他人的家中，你就是要支付一笔很大的金钱作为赔偿。他其实说真的啊，他的概念不是嫁妆，他是一个赔偿，就是啊，不好意思，我女儿嫁到你们家，就是害你们要花钱，因为女性被他们视为是没有工作能力的嘛，嗯，就要觉得啊，他们不会赚钱啦，就是要麻烦你们，所以就是赔偿金。所以呢，他们这个不一定是现金，他们有些人是现金加车加房，或者是现金加一堆家具。可能
1: 就是已经到台币超过可能一两百万。对对
0: 对对对，那个都是很基本的，有可能就是给你台币两百万，再加一台新车，再加一台什么。但说真的，女方的经，女方家庭的经济能力真的很好吗？可能也没有。对 ，OK， 那我们就是等一下呢，下一个部分我们就会开始，我们会再讨论多一点，就是关于印度的妇女他们的自主权啊，然后他们当地的对于离婚的看法，因为大家会觉得说，哎、欸，你都被家暴了，你干嘛不离婚？
1: 嗯，对，
0: 但他们真的有这么容易可以逃脱这个婚姻吗？就是，嗯、呃，这是我们下半节，我们再跟大家来聊一下。那我们也吃个冰大家也休息，<笑>对，休息一下。Hello， 我们又回来了。嗨，
1: 冰
0: 超好对，我们这是在大吃冰。对，我们现在是在，嗯、而且我们发现，就是它其实现场价跟在就是外送平台上面价有个价差。以前让
1: 大家知道我们是从外
0: 送平台买。不是啊，因为我们就是一定是订外送，因为我们不可能出去买，然后又在这边度营。对啊。没错好吧。也是啊。没错 ，OK， 那我们就再继续把那个来聊一下印度这一起命案，然后还有它背后的一些历史。文化上，嗯，没错。那我们刚刚是有讲到说，因为对、呃、印度人来说，就是女性嫁别人家里是一一种亏欠呢、啊，不只是泼出去的水，对，还是欠人家的债，这样是会突然突然。就是你嫁人家家，然后你们家还要付人家钱，嗯的那个概念，嗯、就是可以可看出他们的地位非常的低落。那我们刚刚也有讲到，就是说，那嗯，对他、啊、们来说，婚姻比较像是家庭的尊严大过于自由恋爱的意义
1: ，比较像是可能今天就像以前会传统讲，传统上会讲说。呃、嗯，婚姻不是两个人之间的事情，而是两个家庭之间的。
0: 对，两个家庭之间的事情。然后在印度还会加上一层，就是整个社会怎么看对，所以对他们来说呢，就是你今天你想说，就是哎，如果他们因为嫁妆这么容易传出嗯、呃、家暴啊，或者是勒索的案件，那为什么呃这些女性不离婚，然后逃回家？但是呢，我们就是有查到数据，他是说，离婚呢在印度基本上是一个禁忌。那你今天，呃，在一百对印度的夫妇当中，只有一对会离婚哦，平均这一对。那台湾现在的离婚率，我记得非常高吧？我记得就是这几年是节节攀升。对，那这个这在印度应该是完全没有办法想象的，因为像比如说现在呢，大家可能会跟你就是以前，大家可能会说婚姻是爱情的坟墓，嗯，然后你就是呃，可能有些人会开玩笑说啊，反正在人家结婚之前都还有机会可以去想想看嘛。那现在大家还有说法是结婚之后他们还是可能会离婚呢、啊，这样，<笑>所以就是其实这台湾的观念还是有蛮蛮开蛮开放的啦，对。对，那对印度人来说，这是呃不可能的，就是他们基本上是不可能用离婚这个理由来逃离这段暴力关系。嗯，那他们就是刚刚我们回到嘛，我们这一起命案的这个三姐妹，那他们呢，他们的处境其实就是跟我们前面讲的非常的相似，就是说他们的亲友也是知道说他们其实长期受到家暴。然后他们的家人也常常被勒索跟骚扰，就是男方他们会说，呃，你们嫁妆给的不够，再给我们多一点，不然我就要就是走人
1: 。但其实就是嫁妆的话，它的源头应该是要协助新人成家，然后在印度可能或者是其他的地方，然后他们就会认为说这个是一个必要的条件
0: 。哎、对，
1: 对，因为可能像是。女儿嫁进别人家男方的家里的时候，就会被认为说，哦，他如果今天没有办法外出，不不论是他自己本身，或者是因为他社会受
0: 限，對,对对
1: ，嗯、那他可能就会认为说，那你今天嫁过来，然后你要吃我的，要喝我的，然后还要住我家或者什么的，嗯、你就应该要给一个补偿
0: 。对对对对对，有点像是这个感觉。但他
1: 本来不应该是这样子的
0: 。对他其实利益应该要是。良善的，对对，他其实因为婚姻基本上应该要是一件欢乐的事情，对啊，也不能说欢乐啦，但他基本上不不应该是痛苦的吧？你今天结婚，如果其实只是你就是痛苦的开端，那其实蛮那个触发感觉蛮怪的
1: ，只是为了一个形式，而不是真的去<对>体会其中的美好，这样
0: 。对对对，因为像就是这一对三姐妹，他们其实是在呃婚姻之前，他们都是有受教育的人。所以他们的家庭其实算是开明的，就是他们的父母，他们是很努力让他们有办法去受教育。那其实能受教育在印度的女性来讲，其实也是蛮少的对，就是虽然我们，比如说我们之前之前有一部电影叫《关键少数》，就是 NASA 里面很优秀的太空人，
1: 有三位女性
0: ，她们应该是印度人吧？我记得。
1: 我没有看，但是我听过这个。对我
0: 印象中啊，就是他们，呃，印度人在数理方面的表现非常好，所以、嗯、我觉得不对，男女，对，他们在就是我觉得这是跟性别真的没有什么关系啊，就是他们他们这个种族的人非常善于树理，所以他们在科学上面常,常会有很多很重大的突破嘛。但是这些就是我们听到的这些，其实也都是少数，印度有几亿人呢、啊。已经超过中国了吧？嗯
1: 、感觉也十几亿，应该也对啊，
0: 对啊，对啊。所以他们人口数这么庞大的状况下，他们其实真的非常接触的案例都是就是一两前一两派，嗯，甚至更少
1: 。对，但这其实他们的一两也是蛮多人的，也
0: 是几几千万人的吧？<笑>对，所以就是说，他们今天好不容易受了教育，可是最终他们的终点还是为了加进别人家里。那我觉得这个英果关系蛮怪的，嗯，对对对。但是呢，那时候呃，记者去采访说，就是嗯、呃，为什么？那你们为什么不要帮，不要让这三姐妹脱困？然后他们的亲友就是说，嗯，一旦他们结婚了，他们就是要待在夫家，这样子才能维护家庭尊严。那这个家庭尊严，就是对两方的尊严
1: ？就是有点像是可能以前台湾应该也会比较多是那种。你可能在夫家可能受到委屈，但是你今天回到娘家就是一种，嗯，失败嘛，或者是可能就是对对
0: 对，就是有点像是，嗯，你是是因为吵架了才回来？嗯，那那是不是你自己没有维护好这个婚姻？嗯，的那种感觉，嗯、所以婚姻的婚姻它其实是一个非常，哦
1: 、它已经变质
0: 的了。对，它是一个非常有权力的词诶。对，那他们的亲友还有说，那如果我们让这个三姐妹再嫁到别人的家庭，说不定情况只会更糟嘛。就定就是，这代表他们其实知道家暴是非常普遍的，就是你可能你从 A 嫁到 B， 反而发现哦，打得更凶。嗯，他说，那我们该怎么办？到时候这个家会颜面尽失，所以最后又回到了家庭的尊严问题。对对对，那。我们来看一,一些简单的数据好了，那这边就是印度妇女的自主权，它其实一直是遭到前置的。那 Francisco 这边应该有一些数据，我们来看看。嗯
1: ，你、就是说可能像是在二零二零年的时候，就是印度国家犯罪统计局，那它就有记录说，可能有高达七千起就是跟嫁妆有关的谋杀案件，那就是代表平日。每一天，平均都会有一百五十九名妇女是因此而丧生，就是他们就因为这样子，嗯、所以他英文的话有一个说法是叫，如果我刚有念对的话，就是 d o r y death， 嗯
0: ，对对，就是他们甚至有一个名，就是类似专有名词来说，呃，因为嫁妆而死亡。嗯的这样子的命案，对啊，对然
1: 后平均的话，就是每年也会有超过就是一千七百位妇女，就是因为这个嫁妆的相关因素，然后她就选择自杀这样子
0: 。对，所以这个数量我觉得其实是非常惊人的诶，就是今天他们是每年有超过一千人，他们是因为嫁妆带来的压力，他们甚至选择结束自己的生命。对、啊，而且这其实是在就是印度，它有定一个
1: 叫嫁妆禁止法，那就是如果你今天收取或是给嫁妆，都可能可以去判像是五年。对对对，
0: 它是一个刑法的。对，但是这
1: 个还是抵不过你可能在民间，嗯、因为其实结婚这种事情，你除了可能像是去户政事务所登记之外，它还是算一个蛮私人的，就有点像是、嗯
0: 、呃，没错，家
1: 家有本难念的经。
0: 对，所以也会变成是很容易被归类成说，就是你很难去保安。嗯，因为、啊、因为像就是他们呃当地，比如说呃公民自由人民联盟，就是有这种为了嫁妆相关或者是人权相关的呃运动在奋斗的人，那他们是说就是呃前面我们讲这些数字哦，其实已经觉得蛮惊人的，他但他说他其实这些都是。你是有通报，然后有登记的案件，那可想而知嘛，你就是不可能每一个案件都去通报啊。有些人根黑数对黑数非常多，就是有些人他们根本没有办法踏出自己的家门呢。基本上那个夫家就是他们的监狱的感觉，你怎么可能还去警局？然后去警局跟他说：“哦，我的丈夫打我。”嗯。这其实基本上是不可能的。虽然现在印度当局他们对于嫁妆勒索或嫁妆嗯暴力命案这种的呃惩处方式有变得蛮严格的，就是他们只要一接到案子，他们其实就是会马上去抓，然后判重刑。像是去年，去年就是有。有，嗯、呃，一个男性吧，就是忘记是在哪个小镇，印度一个男性，然后他就是为了要，呃，跟女方勒索更多的嫁妆金，就是金额啊，或者是一些汽车或者是呃房子之类的，然后他就竟然要逼他的老婆去自杀。所以他老婆是一个被自杀的状态哦，那最后他老婆是真的就是自杀了，而且是你非常年轻，我记得是大学或者是才刚大学毕业，
1: 或是有一些之前是有看到说，可能他就是因为就是男方要求说女方要付这个嫁妆，他说你是女方可能付不出来，然后结果男方就最后把女方直接杀了，可能也不是叫他去自杀，可能就是
0: 直接杀，对对。對那虽然印度当局就是对这些人的判刑是有判的越来越重，他可能会判几十年刑期，或者是判他死刑。但问题是，嗯、呃，这些判刑也都是少数啦。我觉得这不可能，就是你每一个案件的的这些加害者、这些丈夫们都真的有受到他们呃所该受到的惩罚。嗯，对，就是像我们刚刚前面有提到的，就是运动人士，这些人权运动人士，他们就是说，他们觉得印度社会是默许家暴的发生。因为我觉得你今天，呃，即就算你定定了一个法律去禁止说这些这些观念、这些行为，但是这些观念其实就是根深蒂固。你，呃，很多很多的观念都是。在可能偏乡地区，还是有办法继续被维护的
1: 。我觉得其实一部分也是因为你今天可能从小就是这你长大之后，你不会再特别去怀疑说，哎、欸，你就是从小接受到的一些资讯或者是教育也好，那它可能潜移默化对你有影响，然后你长大之后还是就会认为说，哎、欸，那你以前接受过这一套。它就
0: 是没有什么问题，嗯、然后你这样过过来也没有什么状况。没错，而且今天如果你是在一个乡村地区，而不是在大城市，大城市可能会有国际的交流，对对对，你的资讯是来来去去，所以呃比较嗯、呃、传统的概念不会一直被传送，但是你在乡村地区你，你呃可能从小到大这个城镇的人就是这一批人。那你这些观念就会一直被复制下去，所以其实就是他说，这个社会默许家暴发生，然后印度妇女们就因此被长期困在很压抑又很残暴的关系当中。然后这些运动人士也会觉得说，印度政府其实是真的愧对非常非常多的妇女，因为你今天你行动有点来的太慢了，就有点像是我们。前几天讲到，呃，可能美国的体操案也是这样，就是其实早就有这样的事情发生，但是你行动来得太慢，你就算中间有人渎职，对，渎职，对，会变成说你今天即便判了某一个呃罪犯很重的刑期，但是你判他有用吗？就是多数的人还是没有办法被保护，对，所以会变成是说。嗯，这样子的问题有没有办法真的被解决，或者在这几近几年有没有办法被解决？我觉得其实看法，我们的看法是蛮悲观的啦。嗯
1: ，而且像<對>就是可能像二零二零年疫情就是 COVID 开始之后，那可能就是家暴的案件会上数量上升嘛，就在全球其实基本上、哦、都有一个这样的状态。那我相信在可能，譬如说是一些比较。呃，传统观念比较盛,盛行的国家，嗯、那他们可能就是还是会像,像印度这样子，就是家暴情形，然后因为又没办法出门，那你可能就整天就困在家里了。这样
0: ，没错没错。所以就是，但说真的啦，我觉得这些外力其实都不应该是政府就是没有办法好好插手的原因。就是我觉得政府它其实是有力量的，它有资源，但是就是看他们怎么用嘛。因为如果只有小小一群人愿意付出的话，其实，呃，这个制度就不会完善。那你就是譬如说印度长期也知道，就是他们自己的阶级非常的分明啊，然后他们的贫富差距非常大，然后他们的城市跟乡村地区的资源落差也很大。那那这些就是不管是不是妇女，我觉得妇女之外，一定还有非常多的少数族群，他们也是受到
1: 压迫。的。对，压
0: 迫。我相信当地的。可能 LGBTQ 或者是当地的少数族群，比如说亚裔，或者是呃他们比较少接触到的种族的人，一定也都是会受到压迫的。嗯，没错。所以呢，今天就是跟大家分享这一则，大家第一嗯、呃、第一次听到这个命案会觉得很离奇，对，因为它就是三姐妹命案。但是如果你去深究它背后的文化脉络，它其实就是一个非常沉重。
1: 它就是一个社会的缩影，然后是属于印度社会，嗯、它整个承袭下来的文化，嗯、然后导致的状况。对
0: 对,对，
1: 那那这样的话 ，Verona， 你对这个有什么看法？嗯
0: ，我自己哦，就是我那时候在看到这一则的时候呢，我是觉得，我觉得很悲伤。吧，就是你看哦，我觉得有个蛮讽刺的点，就是说今天这个三姐妹她们的手机讯息里面其实是找到线索的。那今天他们在，他们虽然住在乡村地区，但是他们的科技还是蛮先进的吧？他们还是可以跟我们一样，都会传讯息啊，都可以用社群媒体。但为什么这样的事件还是在2022年的现在还发生？而且一次死的是三个年轻的女子跟。两个小孩，两个已经出生的小孩跟两个还没有出生的小孩，就是我觉得这个是非常让人难过的。那我相信在台湾，其实虽然我们的法律一直有在跟跟进啦，对，但我相信应该还是会有一些就是传统的观念、嗯、会压压抑到就是少数族群，或者是压抑到妇女，或者是一些呃权力上相,相对弱势的人。所以我会觉得，即便今天社会。硬体上是先进的，但是观念上有时候就是一个不不对称。嗯，对对对，那你怎么看 ，Francisco？
1: 我觉得这其实就是一个从上到下的一个状态。要要怎么描述？就是很能就是这个文化它已经传承很久了，然后你现在突然可能。应该说是，我觉得现在这件事情爆出来也是好的，因为其实有更多人，然后更多不同国家的人看见这个问题，嗯，那可能就会有更多媒体想要去报道这样子，嗯，我觉得也是比较好。但是就有点像是说，你今天要出了人命才会有改革，啊、對,对对
0: ，才受到关注，
1: 对。那我觉得这点是有点欠缺，因为像是在医学上的话，也是会蛮强调，可能像呃，工委啦。就是预防胜胜治疗嘛，那你今天可以从还没有发生这件事情的时候就去试图要先去防范，那我觉得这才会是一个比较好的方向。然后我觉得政府其实也应该要站在这个预防胜于治疗的角度去处理事情，嗯、对，那不然很多社会问题其实它本身也都不会发生嘛。嗯
0: 、对啊<吧>，而且我会觉得在这些事件当中，我觉得政府不能一直被刑诉成一个。有点至高无上的角色，因为他们里面也是由我们平民组成的、啊、都是人嘛。我们都是国家公民的话，你应该从小到大也都知道这些现象、这些问题。它可能就在你身边发生，或发生在你身上。那今天就是这些问题一直被传传袭下来的时候，那为什么会这样？几十年过去了，为什么没有改变？对我觉得这是今天。来带给大家一些沉重的反思
1: 。嗯，对啊，而且我,<对>我想到说，之前就是我看过一个，他是算也不太算纪录片了，就是有主持人，然后可能去带,带大家去看这个地区的节目这样子。嗯、然后他就是讲到是印度的地区，然后就是刚好有一群，就是他们当地人其实也蛮不喜欢这一群人，因为他们可能就是会偷或抢，嗯、然后。呃，政府官员当然也是对这些人就是不理不睬，然后所以他们的生活环境其实很差这样。然后那主持人如果想要去了解说那整个状况是怎么样，嗯、然后他有去协助这些居民，就是呃那些被大家讨厌的这个群体的人说，哎、嗯欸，那政府是不是可以针对他们住的地方有所改善？像他们其实也没有供水啊。没有供电、嗯，
0: 就是基本生活条件非常的差。
1: 对，然后但是他们打给政府，就是那个主持人他去跟政府谈，然后他也直接去面对面去问那个政府官员说：“哎，那你要怎么去帮这些人？”然后那个政府官员就直接拿个电话起来就说。哦， oh, 那我们会派人过去修，但是我不要，道。我跟那时候看的时候，会觉得说他今天打电话，那他是不是就是对话的对象有没有接通或者什么的也不知道。那后来就是那个记者，呃<对>、啊，不是记者啊，主持人，他就是说，呃，隔了两三天，然后隔了一个礼拜，他发现那个。地区还是没有像那个政府就是承诺说哦，他今天要去派人看的状况这样子
0: ，就是其实就是说说而已嘛。对对对，其实还是处处于一个嗯、呃、非常不对等，然后有资源却没有平均的去让每个人都有基本的生活条件，就是受到保障。对啊
1: ，觉得基本上还是会需要呃从上至、嗯。发动一些 computer， 然后政策啦，然后可能他实际有去执行，然后或者是他对某一些群体，他可能面对呃他自己的处境比较弱势的时候，有一些帮助，这样。没错<錯>，对啊，那没有的话那、嗯，那我就没办法，真的
0: 就是真的，因为我们是可能我们想要尽一份心力，可是可能。你我就是 podcast 前面的你或我,我们正在讲话的我们，就是我们其实是呃，可能行有余而力不足。我们、嗯、就是小虾米啊，对我们就是我们不可能对你说 OK， 没没问题，我帮你修，直接给你四百亿这样。哎、嗯，没有啊，我们可能连自己就是四百亿。对啊，就是你可能哎这边修一下这个水管，那边修一下墙壁，这边就是帮他们清掉垃圾，这边帮他们物质重建。其实问题是这些钱都不在我们身上，哎
1: 、欸，说不定就是今天政府，就假如说可能像我不知道是不是实际讲啦，但我推测可能就是如果你今天这个文化也是升值在这个国家的每一个人的心中的话，那你小到家庭，上到政府，小、嗯、到家庭就小到个人，然后上到政政府，对。就是他可能脑袋里面都还是有这個意识，那他今天理智上知道说，哦，我法律要这样定，就是禁止嫁妆，可是他可能实际的法律内容，他还是会有一种偏向是，是呃，可能不想要去探讨这个问题的可能。嗯嗯嗯然后他执行的时候，也有可能觉得说，哦，这个好像没有这么严重，不太确定啊，但有这个可能
0: ，对，对啊，有这个可能，所以就只能说，就是社会的观念是必须要一直。推陈初心的好<笑>、哦，劝世哦，对，劝世结论。对我们这一次呢，聊这一题非常的沉重，但还是觉得这是一个值得一聊的话题啦。对，就是因为毕竟就是呃，这世世界上各角落都有发生不一样的，不管开心或难过的事情。嗯，对，那就是希望借由这样子的方式来让大家可以更了解一点。当然，我们也是平常我也是没有关注什么印度新闻啦。<笑>但是应该说，就是这对我来说是一个比较遥远的文化，所以我必须要花比较多的时间去研究它的脉络。嗯，对。但我会觉得，就是对每个每个文化跟每个事件，它都值得大家去再多看一点它背后脉络的地方。嗯，对对对
1: ,對希望大家都能够过得
0: 好啦，对。<笑>没错 ，OK， 没错那我们今天就先聊到这了。耶， yeah, 谢谢大家，谢谢大家。那呢，我们现在就是在 Apple Podcast， 在 KK Box， 在,在
1: Spotify，
0: 还有在 Sound 上面都有我们的节目上架，欢迎大家就是去收听啊，然后帮我们按一下五颗星，然后给可以给一点回馈赞
1: ，对，或者是就可能直接就追踪，然后订阅，
0: 开启小铃铛。<笑><笑>对，没错，我们就是不定时更新这样。毕竟新闻事件就是来的如此突然，我们也是对，就是希望尽可能在嗯、呃、事件发生之后，就来跟大家聊一聊
1: 。对，那有一些事件，它其实是就是可能呃消纵即逝，但是它其实有可能是它这个事件结束之后，它有一个很深远的影响，或者它其实是一直不断发生。只是对，只
0: 是今天我们刚好看到某一个。对对。对但是不代表它就是只是一个单一的事件
1: ，
0: 没有错，没错。那我们今天就先到这喽，我们继续吃冰，吃冰，大家也可以吃个冰。<笑>大家炎天下日吃冰 ，OK？ 那有什么好吃的冰也可以推荐给我们 ？OK，OK， <Okay, S 3> <Okay> 超爱吃冰的。没错，好，那我们就下一集见喽。下一集见喽，我是 Francisco， 我是 Verona， 我们是机车编辑台，下集见好，拜拜。